0: Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Alex Bastille. Avant d'aller à l'épisode, je vous invite à aller suivre les différents projets d'Alex. Euh, premièrement, en fait, il a sorti un livre l'année passée qui s'appelle Sortir du cadre, dont il sera question dans le podcast. Euh, évidemment, Alex, il y a plusieurs projets, il y a eu plusieurs projets, mais euh, le focus sera beaucoup sur, évidemment, le côté musical, salle de spectacle, parce qu'Alex euh, était derrière le Underworld, si plusieurs personnes connaissent, et donc aussi Point de Blame Records, puis Underworld Records. Donc, le livre « Sortir du cadre », il y a vraiment plein de flyers. Fait que pour le monde qui triple là, sur les, les vieux souvenirs là, puis des anecdotes de spectacles puis d'artistes de, de, qui ont joué là, c'est parfait. Et aussi, si vous avez deux minutes, allez suivre tous ces trucs sur les réseaux sociaux. Allez suivre les trucs du podcast Le Clash sur tous les différents Facebook, Instagram et c'est pas mal ça. Et aussi, euh, si vous avez un petit 3 pièces de lousse par mois, évidemment, j'ai un Patreon que les épisodes sortent d'avance. Et quand j'ai des CD, vinyles, t shirts et autres trucs à faire tirer, c'est là que ça se retrouve. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la pièce « Mr. Gun » que probablement beaucoup de gens d'entre vous connaissent de « Sub euh, », qui est issu du, euh, du EP, en fait, « Too Ben and a Split » avec « Third Fall », qui était un des albums sortis sur Underworld Records en 1997. Donc voici « Mr. Gun ».
1: Mr. Gun, I don't know where you've gone I feel you will end and shoot myself in the head I wish you back soon, my life ain't really worth doing Those silly things that makes you wanna cling Really ask myself what I do without you Just yes, I go by my some road.
0: Sans comment ça va? Là? Les, comment? les restos c'est ça, euh, ça doit être intense à ces temps-ci.
1: Euh, ouais l'ouverture, c'est intéressant puis euh, c'est un game changer mais euh, c'est sûr que le monde sont contents puis euh, évidemment, il y a encore des restrictions et tout ça là, mais on s'adapte mais c'est juste complètement fou. Là, ouais. Mais là, au moins, on peut avoir espoir
0: puis je pense c'est comme safe. Là. Je sais que ça fait deux ans qu'on dit ça mais celle-là, c'est la bonne. On est pas mal certains de la chatte qui ont accepté que c'était euh, comme je pourrais dire, une maladie qu'on va vivre avec puis que ça va être comme quelque chose de cyclique puis qu'on va plus arrêter d'arrêter euh, le monde de vivre pour ça. Fait
1: que... Dans le fond, j'espère, parce que pour l'instant, ça n'a pas prouvé que, vous c'est en tout cas, les statistiques sont euh, intéressantes, mais euh, peu importe, là, je le souhaite pour, euh, pour l'humanité parce que c'est de mort en ce moment puis euh, j'ai juste hâte que ça change pour tout le monde.
0: Ah, c'est clair, même, tu sais, je veux dire, on a dit tellement depuis une coupe d'années c'est rendu un petit peu, on est rendu cynique sur cette fois-ci, c'est la bonne. Puis même moi, tant je veux dire, j'ai une base de scientifique. Puis même en le disant, je me suis dit, même si tu as le wishful thinking, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer. Fait que tu sais, on n'a comme pas de contrôle là-dessus. Là. Que...
1: Oui, ben nous, on s'est déjà, déjà adapté à cette nouvelle réalité-là. Puis La vie va toujours euh, évoluer, changer. Euh... C'est ça. ça.
0: Ainsi va la vie. Ainsi va la vie, man. Cool. Ben, check. Moi, je te suggère, on peut, <rire> on peut comme partir ça de même tout de suite en plus parce que avec, avec tout ça, là, je veux te laisser te reposer là, le plus possible et pas te faire toffer jusqu'à à minuit dans une entrevue non plus. Fait que, ben, c'est ça. Ben, en fait, ben, merci à Alex d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Euh, je t'invite en fait, euh, suite à… Là, je sais que ça fait déjà quelques mois, mais le 15 octobre dernier, tu as sorti « Sortir du cadre », un livre qui raconte là, pas mal là, tes, tes débuts euh, en entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui et toutes les choses qui sont reliées. Euh, le délai d'ici le 15 octobre à aujourd'hui, c'était que je voulais, avoir, je voulais prendre le temps de bien lire avant de te recevoir et avoir les, les informations, mes euh, facts corrects.
1: C'est cool, c'est cool, j'ai aucun problème. Puis, euh... Et ce livre-là, il, il est là pour un moment. Tu sais, comment c'est mon héritage? Tu sais, c'est quelque chose que je veux partager avec les gens. puis Il va avoir même des cycles de succès, dans le fond, même pour le livre, puis le monde va vouloir le truc. Tu sais, justement, avec des entrevues comme avec toi puis avec d'autres personnes. puis Plus qu'on en parle, puis mieux que c'est. Tu sais, le livre il, il est intéressant. Il, même, il touche plein de sujets. Il touche ma vie. Il est personnel, mais en même temps, il est professionnel, puis il est là pour inspirer les gens puis euh, aider les gens à réfléchir à des sujets des fois un peu plus euh, profonds que juste l'argent, mais ainsi de suite.
0: Exactement. Puis, tu sais, il est vraiment bien fait. Là, tu sais, évidemment, tu sais, euh, as tout le côté, on va dire, biographique, mélangé avec un petit peu les images là, qui me rappellent un peu euh, tu sais, des compilations, de, tu sais, des livre-punk, justement, avec les flyers compilés, autant mélangé avec un peu là, ce qui était Trasher Magazine, puis cette grande euh, famille-là
1: là, de, de, de publications. Mais bah, c'est ça, dans le fond. On voulait que ce soit un skate mag. Livre, je l'ai fait avec Yannick euh, Nollet qui, qui a fait Father Skateboard. Puis j'avais avec Daniel Mathieu, qui était l'éditeur en chef de Exposé Magazine. Puis qui maintenant il travaille chez euh, King Shit et King Snow. Puis il travaille beaucoup avec Red Bull, c'est un incroyable photographe. Puis lui, il a fait les photos. Yannick, lui, il a fait tout le montage. Moi, j'ai écrit le texte avec euh, Judith Lucier. Puis, euh, tout backé par euh, l'équipe de Cardinal. C'était vraiment une belle expérience. C'était vraiment fun de le, le mettre ensemble et réussir justement à matcher le visuel avec l'histoire. C'était vraiment très cool. C'est
0: tout du monde qui se tenait euh, à l'origine au Underworld que tu as connu à cette époque-là. Même Judith, de ce que j'ai compris, peut-être qu'elle se tenait là aussi à un certain point. Puis là, vous vous êtes re-rencontrés pour
1: la sortie de ce livre-là. Ben, Judith elle est déjà allée, on ne s'est jamais rencontré dans le passé, mais elle se souvenait, puis elle avait déjà été comme elle dans le bout d'Antique, le skate park, puis tout ça. Fait qu'elle avait quand même, même si elle est allée dix euh, fois, 20 fois, on s'en fout combien de fois, le fait que tu y vas une fois au Wonderworld en ce temps-là, puis tu allais au parc antique, puis tu passais une soirée-là, une journée là, puis tu allais avoir un show ou que tu faisais du skate, tu passais une cool journée, là, surtout si tu étais un teenager, puis tout le monde, le vibe était bon, tout le monde était friendly, tout le monde se parlait. T'sais, les choses c'était 5 pièces, On laissait rentrer le monde s'il il n'y avait pas d'argent. c'était comme... C'était vraiment le free for all, puis euh, vraiment euh, le début de toute cette, cette scène-là dans un... avec... En direction de l'Internet, puis tout ça. Puis, euh, là, que c'est plus accessible pour tout le monde, pas juste en Californie, pas juste à New York. Mais ça s'en à Montréal. c'était vraiment fun de, de faire partie de, de ce mouvement-là en 1995.
0: Ouais. Ben, en plus, euh, tu sais, je pense un peu euh, le, le même, on va dire... Euh le même parcours que toi, mais tu sais, moi j'habitais à Laval quand l'Underworld il, 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 il est ouvert, je pense que toi aussi tu es originaire de Laval, puis mm -hmm. tu sais, tu l'expliques super bien dans le livre, mais tu sais, moi je veux dire, à chaque fois que j'allais à Montréal, je veux dire, l'Underworld faisait partie de chaque trip que j'allais en euh, euh, Ribourassa, en fait, au, euh, au métro en Ribourassa, parce que tu sais, les autobus à Laval les fins de semaine, surtout, des fois, il fallait que tu attendes 50 minutes avant que ton prochain passe. Qu'est-ce qu que je faisais pendant ce temps-là? Tu sais, on allait voir comme justement les albums ou Underworld, puis c'était comme ça qu'on... Qu'on passait le temps, c'était intrinsèquement lié à, à le Lavalois qui allait à Montréal là, à chaque fois.
1: Toute la rive nord, parce que même Mont-Tremblant, Mont-Laurier, le terminus, là, Henri Bosset, c'était vraiment un terminus pour la rive nord. Fait que, ça m'a vraiment aidé à pouvoir justement reacher d'où je venais, puis à chercher mon nouveau marché qui était à Montréal. Puis là, même la rive sud dé dé débarquait grâce au métro Longueuil, évidemment. Le monde pouvait débarquer jusqu'à de bel œil. Le monde de Québec conduisait comme. On rassemblait vraiment tout le monde. Moi, je n'y croyais pas. Tu comprends, en réalité, là, pour moi, vivre ça, puis être le fondateur de ça, c'est comme je le faisais, mais comme, wow! <rire> comme, je comme Waouh! Je ne comprenais pas ce que ça s'est fait. Pas tout seul, évidemment. J'ai travaillé, mais comme, il y a eu un oreille incroyable, il y a eu une participation incroyable de tout le monde. Puis là, tout le monde venait me voir, me parlait, puis on, t'sais, t'sais, tout le monde participait, dans le fond. Là. Fait c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est communautaire quand même, même si c'était ma business et tout le monde pouvait. M'aider à créer des choses, pour participer.
0: Fait que c'était juste un heureux hasard, dans le fond, que tu as tombé sur le local Henri Bourassa ou tu avais ça comme. C'était ton objectif. Euh, c'était ça que tu voulais déjà, tu sais?
1: C'était l'objectif, c'est sûr, c'est sûr, parce que j'ai fait plein de recherches dans le quartier. Là. Je, okay. je checkais partout, là, tu sais. Puis même quand j'ai rencontré le monsieur qui m'a spoté, que je, je checkais ça, puis j'essayais de voir l'adresse. La, la, puis ça a donné qu'en même temps que je le check dans milieu de soirée, le gars Michel que je parle dans le livre, tu il, 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 il monte, quasiment la place tout de suite. Puis tu sais comme, je sais pas, il m'a rendu ça facile. Puis j'ai fait le deal avec lui. Puis tu sais, j'en étais là pendant longtemps. Lui était à côté. Fait qu'il fait partie de notre vie pendant toutes ces années-là, les déménagements, la salle de spectacle, tout ça. on avait fait même des shows dans son dojo. Fait que tu sais, c'est ouais. comme, un style de fou, man.
0: Ah, mais tu sais au moins, toutes les choses sont arrivées à la bonne place, mais tu sais, en plus, euh, tu sais, parlant du, comme, du timing parfait, puis tout, euh, c'est en 95 que le Underworld a commencé, puis tu sais, c'est en plein quand que, tu sais, la vague, on va dire, tu sais, Dookie, Smash, tu sais, un de Wolves arrive, fait que, tu sais, il euh, y a ça qui a dû aider, mais moi, je veux savoir, de, toi, de ton côté, clairement, tu écoutais du punk avant cette vague-là. C'est à quoi était ton introduction, dans le fond, au punk rock qui t'a qui t'a amené à être un précurseur, on va dire, de la deuxième vague.
1: J'en parle un peu déjà dans le livre. T'sais, moi, la première cassette que j'ai achetée de ma vie, c'est Motley Crue, Shot of the Devil. C'est un petit album qui bûche, qui, qui est mélodieux. Je ne sais pas si j'ai écouté cet album-là, mais c'est vraiment C'est le premier album de, de Motley Crew. T'sais, puis t'sais, comme le nom, juste Shot of the Devil, c'est quand même intense. Les gars sont de... Ils ont les cheveux longs, mais un cheveu long, mais ça rock, là. Hell the et puis, euh, puis plein de tunes. Vraiment, vraiment bonnes. de cet album-là. fait que, déjà ça a donné la, la tonne. c'est la première cassette que j'ai qui est à moi je l'écoute non stop puis déjà là je commençais à aimer le heavy metal puis, euh, puis qu'est-ce qui était plus rock et ainsi de suite après ça euh, Ouais, c'est ça. Puis après ça, il ben, y avait Bon Jovi, Death Lepper, Poison, toutes, toutes ces affaires-là. Mais tu restes ça Puis là, à un moment donné, tranquillement, il y a eu les Ramones que moi j'ai découvert. Puis Minor Threat, puis, uh, Youth of Today, Gender Addiction, Red Hot Chili Pepper aussi, que je capotais bien red. Puis il y a le petit côté funk euh, là-dedans que j'aimais beaucoup. Puis après ça, même Beastie Boys, puis toutes ces, ces affaires-là, quand, quand tu commences à écouter du hip-hop, Cypress Hill, Public Enemy, Run DMC. T'sais, tous ces gars-là, ils étaient là. Fait Il y avait vraiment un beau mix de tout ça. ça c'est ça aussi qui était cool en ces années-là, c'est que tout s'est connecté en même temps. Toutes les communautés, toutes les scènes sont mis à travailler ensemble puis être chill envers each other. Ça, c'était hot en crise.
0: Toi, le hip-hop, dans le fond, c'est venu plus tard. Restes, on va dire à l'ouverture du Underworld, tu n'en écoutais pas nécessairement de ce que j'ai compris. Euh, c'est venu avec le temps, avec les valeurs qui reflétaient et tout ça. Mais y a tu déjà eu des genres de, de crossover, des shows que tu as organisés... Euh, disons, euh, au cabaret World que c'était punk et hip-hop. J'ai essayé de regarder un petit peu si ça avait déjà fusionné les deux, puis euh, j'ai comme pas trouvé, J'ai vu non. Be Real, peut-être Onyx, qui est un petit peu hard, hardcore euh, hip-hop, ou un petit peu d'affaires de même, mais j'ai pas vu. Mais ça reste le...
1: hip-hop DJ, tu sais, puis ouais, Swollen font... Members aussi, je pense. <rires> que, qui sont... Ouais, c'est pas Members. Mais tu sais, comme, sinon, t'as Charlie Tuna qui est venu. Charlie Tuna, c'est le gars de Jurassic Fest avec la grosse voix. Puis lui, il est venu avec un full band. OK. Ça, c'était malade en tabarnak. Il y a Black Milk aussi qui joue avec un full band. Là, fait tu sais, drum, tu sais, tous ces trucs-là. Fait que c'est sûr que quand les bands hip-hop rajoutent ça, ils font tous les sons live, le saxophone, tu sais, comme, comme un peu Damien Marley peut faire, ou même Nas. Tu sais, les autres qui se pointent avec le band, tu sais, Jay-Z aussi. Là, là, tu rentres dans une game où ce le hip-hop, c'est encore... En show, c'est débile mental. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de, de love pour le hip-hop. Les messages qui se dit puis la façon qu'il dit, le rhyme. C'est clair que j'adore le hip-hop. There's no doubt, j'adore le reggae aussi. Euh, j'adore les paroles. C'est ça que j'aime du punk. Moi, c'est plus juste non plus une affaire de musique. C'est comme j'écoute toujours les paroles. Pas toujours, toujours, on se comprend, mais c'est mélodieux. Puis les paroles sont cheesy, je m'en fous. Je vais l'écouter pareil, mais tu sais. Quand il y a des bonnes paroles, puis là tu caches les lyrics tu sais, puis ça te fait réfléchir. Tu sais. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de la musique. C'est pour ça que je me suis dé, défini comme entrepreneur punk ou punk whatever. Tu sais. c tu sais, puis en même temps, moi, je vais mettre plein de monde dans la catégorie punk. Tu comprends? Je m'en fous. C'est pour ton, que c'est ton attitude, c'est ta façon d'agir, c'est ta façon de penser. Fait que pour moi, c'est juste une façon comique tu sais, de dire le mot punk, mais je pourrais dire que tu es, es militant, tu es activiste, Whatever, c'est toute la même chose pour moi. Puis, c'est du monde qui veut améliorer la planète, puis s'impliquer, puis dire des choses, partager des opinions, puis euh, se battre, s'il faut se battre à un moment donné aussi.
0: C'est clair, tu sais. Puis, la définition de, de punk, euh, tu as nommé des grandes ligues, mais en même temps, tu sais, chacun a sa définition du punk et c'est ça aussi qui fait la beauté de tout ça, là. Fait que. Euh...
1: Ben, c'est sûr. Tu comprends? Tu peux pas. Tout le monde avoir la même mentalité. On est tous des individus, puis. Euh, tu sais, c'est juste une question d'opinion puis d'échange. Moi, je suis beaucoup sur l'échange. Je ne suis, suis pas très dans la confrontation. Moi, j'aime se discuter avec les gens puis voir leur mentalité. Tu sais, qu'on parle de religion, qu'on parle de politique, qu'on parle de, de, de n'importe quoi. Pour moi, c'est juste un échange de d'opinion puis conversation. Puis, tu sais, comme des fois, les gens vont me dire de quoi tellement real. Je suis comme, wow, mais là, j'ai une... Qu'est-ce qui va changer d'opinion puis tu des choses. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'on devrait tout faire notre business, en fait, puis tu sais, comme... Malheureusement, on a des leaders de merde qui font de la politique de merde. Puis en ce moment on a l'affaire de l'Ukraine. qui est hey, C'est fou, hein? Il ouais. le parfait exemple de, 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 de cette bande de caves de on qui sont pas capables de se parler. Pour moi, c'est ça qui me fait capoter, mon gars. Puis c'est autres les leaders. Puis avec qu'est-ce qui C'est clair.
0: Hey, J'ai regardé aujourd'hui, parce qu'on le voit passer aux nouvelles constamment, mais on ne se le fait jamais expliquer. Puis j'étais allé regarder là, comme, une demi-heure de vidéo sur pourquoi il y a le conflit puis tu sais, c'est tellement des affaires, tu sais, on va dire con entre guillemets, c'est sûr que ça prend de l'ampleur parce que as le côté national de la, de la nation, de la culture, de la langue, il y a eu plein de conflits en Europe. Mais quand tu regardes pourquoi là, il y aurait une guerre pour un territoire, tu fais, ah, ça fait pas de sens, là. Puis, tout le monde en plus s'en mêle. C'est comme. Euh, il semble qu'on avait besoin d'un break, de quelque chose de léger
1: un peu après tout ce qui s'est passé, mais. Mais c'est ça, on n'est pas de même, les leaders sont pas de même. Puis... C'est pour ça qu'en même temps, c'est moi ma mentalité. C'est pour ça que le nom Underworld vient exactement en place. C'est que j'avais déjà, j'étais déjà découragé du real monde puis de la politique puis tout ça. Fait que pour moi, puis moi, moi, ce que je me suis créé, puis je vis encore dedans. Je te jure, c'est l'Underworld. C'est un endroit où je suis bien, puis que je vais jamais sortir. Puis je me mêle dans la société, je fais mon business. Mais tu sais, comme deep inside là, dans ma dans ma carapace, tu comprends. Ben, j'ai encore le punk, j'ai encore le skate de tatoué, puis je, je suis conscient de ma, de ma chance dans la vie, puis juste d'avoir la santé, puis d'avoir un toit, puis tout ça. Fait que c'est comme même avec tout ce, le brouhaha qu'on voit, je ne le laisse pas m'affecter quand même quand on est du chez nous. C'est comme j'avais déjà mon, mon point de vue depuis très longtemps même avant Underworld. Comme quand j'étais en moi, j'écoutais cette musique-là, puis les, les, les lyrics, puis tout ça, fait que je me suis fait un, 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 un modèle, puis moi je l'ai appelé Underworld. Puis euh, c'est ça, tu sais, c'est le peace, c'est le love, c'est good, man. Puis euh, je, je, je travaille vraiment fort pour justement rester pour moi j'en en tant qu'individu pour pas justement être découragé puis être déprimé de ce qu'on voit, tu comme oui, c'est bad, mais en même temps, il y a un moyen d'apprécier de, de, la vie puisqu'elle est courte. Fait que c'est comme, puis de justement, faire des bonnes actions puis d'améliorer la vie de tout le monde, d'améliorer le monde à ton niveau en tant qu'individu puisque changer le monde, oublie ça, là, ça, j'ai gave up longtemps avec moi, j'essaie de bye <rire> ». Avec le autant de monde que je peux, avec le plus de monde qui ont le goût de participer.
0: C'est de faire des changements à la grandeur que quest ce que qu'on peut nous autres même apporter, justement. Là, tu disais tantôt juste de regarder les. Tu sais, avoir un toit et tout avec les prix des loyers. À chaque fois, tu sais, je me dis, j'ai beau dire, hey, c'est tough et tout, mais je fais quand même, je suis chanceux. Je veux dire, moi, ce que j'ai, il y a d'autres mondes qui ne l'ont pas. C'est un petit peu ça, la mentalité d'avoir, de pas comme juste se dire, tout est fini c'est de la crap, ça finit là. Il faut quand même regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Là. Même si c'est super tough, là, ces temps-ci, chacun est dans leur bulle de, de déprime un peu et d'abandon. C'est
1: une bonne ce... affaire à se retenir. Euh, c'est pour ça qu'on a besoin de bons leaders euh, en entreprise, à l'école, au gouvernement évidemment. Hein, c'est ça. C'est normal que le monde vive toutes ces émotions-là. La vie, c'est compliqué, puis la vie peut être déprimante, peut paraître déprimante, puis elle peut être difficile, tu comme quand t'as plus un rond, tu as plus un rond, man, quand, quand ta blonde te laisse, ta blonde te... peu importe c'est quoi les émotions qu'affectent les gens, mais, tu sais, ça fait partie de la réalité, puis euh, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des leaders pour aider ces gens-là, puis c'est une affaire de communauté, tu comprends? C'est tout ouais. le temps, C'est tout le temps ça.
0: Les mauvaises passes, c'est des vagues aussi. Là. Fait Il y a tout le temps comme
1: des bonnes choses qui viennent par après. Il faut tout le temps se souvenir de ça aussi. Ben, hein. Surtout là qu'on parle, qu'on est au Canada. Fait au Canada, on est fucking gros ouais. Il y a quand même un. un comme, à moins que tu aies une maladie mentale, ben, pis ça c'est correct, que ça arrive. Puis là, là tu as, as vraiment besoin d'aide professionnellement. Mais comme, si tu vraiment, tu mets toute ton énergie et euh, ta tête à vouloir bien te sentir puis vouloir te battre pis, au Canada. Tu vraiment des chances uniques, incroyables, avec euh, de la bonne éducation. Ici, on a vraiment un bon système quand même. mais C'est un des meilleurs qu'il y a au monde. On est chanceux pareil. T'sais. puis euh, J'en suis conscient, en estime mon gars. Là.
0: Ouais, quand tu vrai. regardes ailleurs, tu, puis tu regardes autour de toi, là, tu fais comme, ouais, mais ben, finalement, on n'a pas, pas à se plaindre. Là. Okay.
1: Non, mais je te dis, on, on a un bon système. C'est pour ça que, moi, je le dis tout le temps, moi, je vois le gouvernement comme une business, tu comprends? Fait que pour moi, je me mets dans la peau du gouvernement. Je me dis, Chris, man, si moi, <rire> que je gère ça, hey, c'est un bordel, tu comprends? Le système de santé, les routes, les ci, les ça, contrôler les dons. c'est mm -hmm. vraiment compliqué. Puis tu dépends, dans le fond, de nous, de la société. Tu C'est nous, le gouvernement, le veut, veut, pas. Il a pas. comme.
0: Le changement part à la base de, de, de sa population, justement. Que...
1: Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des, des bons leaders, puis il y a des, des bonnes influences pour que ça s'améliore. Mais encore là, comme je dis, je considère qu'on est quand même bien, tu comme au Canada, puis ça se peut qu'il y a monde qui ne pense pas comme ça. Mais...
0: Ben, il y a des choses à améliorer tout le temps, mais quand on se compare, ben, tu sais, époche la phrase, quand on se compare, on se console parce qu'on n'a pas à se consoler vu qu'on est quand même dans une vraiment une meilleure situation. Mais il y a quand même des points à apporter, il faut justement comme, euh, mettre l'épaule à la roue là, pour, que, pour que les changements face, là, se fassent. se mm fassent -hmm. comme, tu on a juste regardé comme le, le, le milieu de la santé qui a crashé, des trucs comme ça. Ben, là, on est conscient, fait qu'il faut aller mm
1: -hmm. s'améliorer mm -hmm. là-dessus, plus de musique, il faut, faut que le vibe revienne, puis, euh, puis euh, le monde va, va mieux se sentir. Là, est quand même, euh, on est tous des bébites sociales. puis euh, C'est pour ça que quand on parle dans The World, des, 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 des shows, dans, t'sais, tout le monde met des posters des étiquettes Le monde s'ennuie de tout ça. Le monde s'ennuie d'aller voir de la musique. T'sais, pour moi, ça me manque. Moi, je vais, je vais voir depuis toute ma vie à peu près 50 shows par année minimum. Minimum, comme depuis que j'ai probablement 16 ans. Euh, je me souviens, j'allais au Provigo, où ce que Ticketmaster était là ou admission, je pense, ou voilà, c c admission. Tu achetais vraiment tes billets, là, il y avait un, un cartable, puis il y avait tous les billets. Puis, je flipais les pages. <rire> J'arrivais là, man, avec mes rouleaux d'une pièce, deux pièces. Je <rire> d'avoir acheté au moins mes billets de Rage Against the Machine, Bad Religion, euh, Green Deal Metropolis. Euh, une coupe de choses, c'est vraiment dans le cartable. Ils flippaient les dents. Puis là, j'achetais mes étiquettes, puis j'allais au show. J'avais 13-14 ans, là, quand même. C était, c était, OK, c'est ça je
0: me demandais, parce que as, tu as parlé un peu dans ton livre que les, les premières fois que tu es allé voir, on va dire, des événements culturels, c'était des spectacles, puis des pièces de théâtre. avec euh, C'était ta mère qui t'apportait dans, dans ces places-là. Tu te tu du premier show, même pop-up que tu as vu, là, comme le premier show musical
1: que tu que t'es fait traîner euh, c'est pas, man. C'est comme show-show musique, là, c'est vraiment une bonne question. Là. Si tu me demanderais c'est quoi mon premier show de musique, je ne saurais même pas quoi répondre. Mais je sais que le show qui m'a fait le plus capoter, que j'ai catché, puis j'étais quand même jeune, là, tu on parle, j'avais 14-15 ans. que j'ai été voir Red Hot Chili Pepper avec Smashing Pumpkin, puis Pearl Jam à Vermont, tu sais, l'autre okay. des douanes. Ça, c'était quand même fou. C'était
0: un show, c'était un festival, mais ça, c'est méga comme line-up en plus.
1: Non, mais c'est ça, mais c'était en 93, je pense en 93, okay. 92. En tout cas, c'était vraiment longtemps. Puis, c'est vraiment... C'est parce que Pearl Jam, Smashing Popkins, ils tournaient avec eux parce qu'ils étaient des petits bens dans ce temps-là. C'est ça qui est fou. Puis, euh, ouais, ça, c'était un des, des shows euh, qui m'a vraiment allumé. Puis, euh, ouais,
0: non, mais je pense que tu avais les billets même, tu sais parce qu'il y a suite au, au lancement du livre, ça a concordé aussi avec le, le musée pop-up que tu as fait pour le, le Underworld. Puis Justement, tu avais ces billets-là, des spectacles et tout. D'ailleurs, jalousie de ton billet des Ramones, ben, d'avoir vu les Ramones en spectacle. Là. Moi, c'est le gros manque euh, qu'il y a à ma, à ma bucket list qui n'arrivera jamais.
1: Okay. Deux fois, mais tu sais, dans le livre, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'en parle que je me fais refuser à la porte. À, à la brique, c'est ça? Fuck, man! J'étais là, j'avais mon billet, man. J'étais un... Ketos, man, puis ils m'ont refusé. C'est pour 18 ans et plus, puis ça n'a pas passé. C'est ça, mais je les ai revus après ça au Metropolis. Après, il était venu à Ronde aussi. Puis ça, Je comprends ouais. pas. Je suis pas allé. Avec,
0: avec Blondie, puis c'était trois bands, puis je sais qu'un des bands,
1: c'était Blondie, les Ramones, puis un autre groupe. Là, je pense que j'ai vu aussi qu'il était venu à un Lola Poloza ou à un, à un, à un warp Tour, Tour, man. Oui,
0: c'était Lollapalooza, puis il me semble qu'il y avait genre Metallica sur le bill aussi. C'était ah, vraiment mais... comme un méga affiche.
1: L'autre jour, je me dit, comment ça, ça j'étais pas là, man? C'est quoi ça? C'est ouais. je... ça, je l'ai pas mal J'étais surpris, là.
0: What? Puis, il y a la page Facebook, euh, euh, Montreal Con Concert archive je pense, qui existe depuis comme à peu près un an, qui mène à ouais. tous les jours, je regarde, je fais comme, je sac, que je comprends, oh, pourquoi? Pourquoi je n'étais pas là? Pourquoi je n'étais pas là? Pourquoi je n'étais pas là? Trois, quatre fois par jour, là, tu sais, le nombre de shows que tu te rends compte que tu as raté. Puis, tu sais, moi, c'est une des raisons aussi pourquoi que ça fait moi des années que si personne veut voir un show, je m'en empêche pas. Tu sais, moi, aller voir un show tout seul, je m'en fous. Tu sais, je ne raterai pas un événement que je vais regretter plus tard. Là, tu sais. En tout cas, c'est comme... Ça revient.
1: J'ai hâte que les shows recommencent justement. Juste à en parler, j'ai... Moi, trois... la plupart du temps, je vois tout ça. Sais, J'achète souvent deux billets puis, des dans le temps, que je faisais souvent ça. Puis après ça, je me suis tanné. J'avais de la misère à traîner le monde. Tu sais, tu disais, je faire let's go. Puis là, tu sais, le monde fait, j'ai comme fuck it. <rire> je m'achète, j'y vais, puis qui est là, il est là. puis euh, j'ai Exact. Un joueur, puis, euh, non, c'est, euh, ça va revenir, là. Ah oui, j'ai déjà, je ouais. pense, 7-8 billets de show
0: d'acheter d'ici le, le mois de mai. Là. Fait que quand ça va repartir, ça va repartir. Malgré que je fais ça depuis deux ans, puis on m'est rembourse tout sur ma carte de crédit à un moment donné, là, mais là, je pense que c'est la, la bonne. Ouais, j'ai espoir. Tu sais, tu as parlé beaucoup des, des paroles en fait. Puis moi, une des questions que j'avais, c'est que en ouverture du livre, c'est euh, la chanson We Will Help Me, Who Will Help Me uh, Bake the Bread de Propagandi. Tu sais, comme la première page un peu, euh, c'est ça. Tu sais, pourquoi tu as choisi cette chanson-là euh, précisément? Parce que tu sais, tu l'as parlé de propagandie des valeurs et tout, mais pourquoi cette chanson-là?
1: Ben, c'est pas ce chanson là ben, c'est surtout ce refrain-là, tu sais, c'est parce qu'il dit Who's gonna help me bake this bread? Tu sais, qui va m'aider à mettre la main à la porte, dans le fond, tu comprends, pour rendre cette partie-là, ce monde-là, une meilleure place. Puis ce que j'aime aussi dans ce, dans, dans, dans ce qu'il dit, il dit, il dit Tu peux Tu peux dire ce que tu veux, tu peux essayer. De, de me changer ma, ma mentalité. Tu peux même frapper ma, ma carapace, mais tu ne vas jamais changer ce qui est à l'intérieur. Tu comprends? Puis je vais toujours croire ce que je vais croire, puis je vais toujours me battre pour les droits, puis euh, je cherche du monde justement à participer à ce mouvement-là. C'est comme ça, comme moi, je le lis personnellement, puis c'est pour ça que j'avais choisi ça, parce que c'est une tonne que je trouvais qui est méconnue un peu de, de propagande. Pour moi, c'est une tonne complètement folle à cause de ce refrain-là quand elle joue. Puis, je l'ai vu là, jouer une fois à Québec puis j'avais capoté ben C'est la seule fois que je l'ai vu jouer. J'ai vu Propagandy au moins 20 fois dans la vie. Je suis un fan fini. J'ai suivi des tournées. Comme, pour moi, ce band-là, c'était le band. Puis, ouais. Tu
0: vas les bon. revoir une 21 une fois, j'imagine, au, euh, au Poudza qui s'en vient. C'est ça.
1: Ils, ils ont annoncé.
0: Oh, ouais, moi, j'ai vu, vu Propagandy
1: 3-4 fois, mais là, justement, ils reviennent là, au Poudza annoncé. C'est sûr, je suis là euh, non, c'est ça, il livre tout le temps marchandise. Ce gars-là, comment il chante, comment il joue la guitare ensemble, il n'y a personne dans la scène punk rock, que qui peut faire ça. C'est un guitariste complètement incroyable. Ses lyrics sont extrêmement compliqués. La façon qu'il chante, c'est vraiment là, un prodige, ce gars-là. Là. J'aime tous les albums, j'aime, c'est toujours mes tonnes préférées, mais tout, plus avant ce band là plus, plus il est incroyable. Son tête, son... Ils sont dans le tapis, man. les lyrics sont de plus en plus intelligents. C'est toujours intéressant d'aller lire ce qu'il y a à dire, ce gars-là, puis son opinion. C'est vraiment euh, un bien incroyable. C'est génial que ce soit canadien.
0: Il y a, mais, ça me fait penser, parce que euh, toi, dans l'ordre des choses, quand tu as parti le Underworld, j'imagine que ton, ton plan principal, c'était le skateboard, mais que la musique, puis les, la salle de concert soit arrivée c'est comment que ça s'est fait, cette, cette fusion-là, dans le fond, entre tes trois, trois passions?
1: Moi, il était toujours là, les passions. Puis, euh, ben, c'est ça ça, ça, ça complétait comme encore mieux mon, mon, mon concept. Tu sais. Parce que moi, c'est ça, je me disais, hey, j'ai de l'espoir, je vais mettre une rente. Tu sais, j'ai toujours aimé savoir une rente pour pouvoir skater. J'ai toujours été dans le skate parks. Moi, j'ai skaté toute ma vie, je skate encore beaucoup. Tu sais. est comme, j'adore ça. Puis, le skate m'a fait écouter les films de skate. Puis, c'est là que j'ai découvert beaucoup de ma musique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je dirais, là, la, la piqueur, les films de skate, les films de snowboard, je découvrais des tonnes. Tu sais qu'en plus, dans ce temps-là, ils écrivaient le nom des bandes. Je faisais toutes mes recherches. Puis j'achetais des affaires, puis des trucs comme ça. Fait que. Euh, tu Les albums
0: sont arrivés dès l'ouverture du magasin, dans le fond, ou c'est comme arrivé par après? la, la musique, section
1: musique. l'an premier, en fait. Ah, ok, je savais pas ça. Ouais. Je pensais que c'était l'an premier. l'an premier, parce que j'ai ouvert au mois d'octobre. Je me suis pas pressé d'acheter le skate, tu comprends? J'avais acheté juste des T-shirts tu sais, de, de brand de skate un peu avec des bandes de musique, puis c'était mélangé ensemble, une couple de casquettes, mais je pas acheté encore les skates puis les roues. Puis quand le printemps est arrivé, c'est là que j'ai commencé à faire entrer les, 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 les accessoires plus de skate. Mais c'est vraiment musique musique au début. puis euh, ouais, C'est vraiment ça au début pendant au moins un, les premiers six mois. Okay. Je suis curieux de savoir ton. ton
0: pas ta partie de l'histoire, j'imagine l'histoire est la même, mais tu sais, j'ai reçu Chris Nelgrove il y a une couple d'épisodes. Ouais. Puis dans ton livre, tu en parles un petit peu qui t'a aidé à la, on va dire, la, la sélection musicale et tout. Il m'a expliqué comment que lui, il, il avait vu ça et qu'il l'avait vécu, mais je suis curieux, toi, de savoir c'était quoi un petit mm -hmm. peu cette
1: association-là. Ah, J'aimerais savoir qu'on Oui, mais parce que. Tu sais, lui, c'était mon ami, mais en parlant avec Chris, j'apprenais de la musique, j'apprenais à connaître du monde, j'apprenais à comment produire des shows. Il y, avait, il y avait une ex certaine expérience. À ce niveau-là, tu lui était déjà un band, puis il était motivé à, à produire, puis lui, il était content. Moi, je lui donnais un spot où il pouvait venir tous ses amis de partout jouer de la musique. Puis aussi, ben, c'est ça, il me faisait découvrir des bands, puis qu'il m'aidait avec mes achats indirectement, tu comprends? Puis, euh, c'est clair que c'était jamais sous une forme professionnelle, c'était tout le temps sous une forme amicale. Ah oh oui. C'était mon ami, mais tu on passait tellement de temps ensemble, puis on jasait, puis t'sais, il venait tout le temps, puis... C'était comme ça, puis c'était avec plein de monde. Moi, c'était en jasant avec des gens. « Ouais, c'est Ben là. Toi, tu connais ce Ben là? Toi, tu connais ce Ben là? »« Ok, non. » Puis on regarde des catalogues, puis euh, on faisait de la, la, la recherche ensemble, puis on s'aidait aidait à, à découvrir la musique. J'étais un music nerd, dans le fond. Puis tout le monde qui était dans mon comptoir, c'était quelqu'un qui aimait la musique. Donc, des, ça, ça créait des bonnes discussions, quoi.
0: Ah oui. Ça, il expliquait, lui, que vous ben, vous êtes rencontrés comme dans un autobus vers Lola, Palouza, Je pense que ce que j'ai compris.
1: Vous ouais. êtes devenus
0: amis, puis lui disait justement que quand que tu allais chez eux ou vice versa tu fouillais dans sa collection puis tu prenais en note les bands puis t'appelais les
1: compagnies un peu
0: là, pour, pour avoir les pour remplir tes bins <rire> 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 oui,
1: c'est sûr c'est sûr. moi j'étais tout le temps tu sais comme pendant des années je faisais tous les magasins de musique moi j'allais dans les magasins de musique normal même puis si je trouvais un album usagé que j'aime que je voudrais dans mon magasin je l'achetais mais je payais plein prix je m'en fous je me rachetais un 4 5 piastres pièces dessus tu comprends tu j'allais à New York puis j'achetais des albums tu sais puis je payais cher je m'en foutais, je savais que tu fais juste pas le trouver à Montréal, tu comprends vrai? Fait que je les ramenais, je ramenais tant des des disques de partout. Chaque fois que je voyageais, c'était un gros trip de moi de faire les magasins de musique puis d'acheter des des vinyles puis des trucs les ramener à Montréal. Tu beaucoup par mailer Pardon?
0: T'achetais-tu beaucoup par mail
1: order aussi ou tu allais, t allais oui, au, au spectacle tour. directement? Des mail order du trade. J'achetais partout là, dans le monde, là, en Europe, euh, aux États-Unis, énormément. Évidemment, là, Californie, Mordam, -Mord 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 -Mor Ébullition, euh, Rots à Chicago, euh, Cargo à Montréal. Euh, J'avais des, des connexions partout, partout, là, avec les magazines. Comme moi, je cherchais tellement du stock spécifique. Fait que Je travaillais avec tout le monde. Puis je me faisais des petites commandes de partout. J'avais de la sélection, tellement là malade. Les bands qui venaient jouer là, à Wonderworld, quand ils rentrent dans, dans le record, c'était comme tabarnak. C'était la <rire> meilleure sélection que mes shops à aller. Je me l'ai fait dire souvent. ça là. Puis le monde, Toutes les bands achetaient tout le temps. C'était inévitable. Là. Ils trouvaient quelque chose qu'ils cherchaient depuis longtemps. C'était sûr. C'était vraiment cool.
0: Comme les, les bands qui venaient, il y avais beaucoup de bands qui venaient des États-Unis. Ça fait beaucoup de bouche-à-oreille. l'Underworld, c'était une place à aller pour jouer des shows à Montréal. Euh, bon, tu sais, dans le, 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 le lore du Underworld, tu sais, il y a le fameux show de Blink-182 qui sont venus faire. Il y a quand que Anti Flag a ouvert pour Ripcords. Y a-tu un show peut-être moins connu que toi dans tes expériences, même, disons, jusqu'au cabaret Underworld, que c'était un show magique, pas nécessairement le plus gros nom de band, mais l'événement a juste été comme complètement
1: éclaté, malade, là, c'était ben c'est sûr que, tu vois j'en parle même pas dans le livre je pense il y a Rhythm Collision que j'ai vraiment aimé puis tu sais c'était un des premiers bands californiens puis pour de vrai j'adore Rhythm Collision là. Ils ont deux il y a deux albums là, que je peux écouter là, encore aujourd'hui puis euh, j'organisais deux shows un au, à Montréal puis un à Beaubriand. c'était vraiment cool puis, en plus c'est avec My Big Wheel Reset puis Sold Out fait que ça c'était vraiment un des premiers comme gros shows avec un band californien que je produisais c'est sûr que ça j'ai eu du fun en plus j'en faisais deux fait de suite j'ai commençais à goûter à la production euh, puis tu me pousser dans d'autres villes aussi fait que c'était vraiment fun de, de produire ça tu sais c'est sûr que par la suite il y a eu j'avais booké une fois de Queers encore là dans le View Underworld sur la rue Mellon. puis là j'ai le Brigade qui m'appelle out of nowhere pis <rire> je, that, comme, dude, je les rajoute tu en plus je pense qu'il y avait The Ives puis My Big Will tu comme chaud de fou là c'est clair là. Puis, ça, c'est pas mal. Là, des, mon top, peut-être, pour moi. C'est-tu
0: Youth Brigade qui viennent avec Circle joke à Montréal, en plus? Non, c'est Seven Second. Puis, puis euh, Negative
1: Approach. Ben,
0: je, je sais que selon la es, c'est différents ouais. bands qui
1: y vont. Là, mais... Le line-up de Montréal, il est sick. J'ai acheté mes
0: billets. Oui. Tu y vas aussi? Oh, oui, on va se croiser, c'est sûr. J'ai hâte qu'il annonce. Euh, il a annoncé un nouveau band, là, au, au moment qu'on aura juste cette semaine, qui va ouvrir. Il a annoncé un autre band en ouverture, puis je le connaissais pas. Fait que je suis vraiment curieux de l'entendre que, comment que ça sonne, parce qu'ils ont annoncé à Québec euh, euh, Enfants sauvages, le groupe avec Rox à la voix. Fait que ça, ça va vraiment être un gros line-up qui fit, mais j'ai hâte de voir à Montréal. Hey, ça fait longtemps que les billets sont achetés en plus.
1: Le, le mois prochain, je m'en vais à Denver, Colorado, aux États-Unis. Je vais voir le show de Jawbreaker avec Descendant, Face-to-Face, puis Sam
0: Christiane.
1: Je, ah. Je, ah. Je, là, je, déjà, Jawbreaker, <rire> puis là, j'ai vu qu'il y avait ça, le show de descendant fait ça. Là, il y avait sold out deux soirs, boum. Là, ils ont racheté un soir. J'ai dit fuck it, j'achète les biens Oh, fucking Denver.
0: Ça, pour faire du snow en plus sur le side, fait que t'es gagnant des deux côtés. <rire>
1: okay. J'aime aller là-bas, fait que j'ai dit fuck it, je m'en vais à Denver, voir ça, m'en faire du snow pendant deux, trois jours. Je suis comme, moi, j'ai hâte, ça, ça va être.
0: Non, ouais, c'est clair, <rire> là.
1: <rire> en plus, j'écoutais aujourd'hui, puis je suis comme, est-ce que c'est bon, ouais,
0: ah, ça a super bien vieilli, là. Tu sais, quand tu regardes, justement, les... quand les deux premiers albums sont sortis, comment ça sonne aujourd'hui, ça a à peine pris, là, une ride, là, c'est
1: merveilleux. C'est tellement original, tu sais, ils font plein de petites tunes courtes, puis tout, tu sais, ils ont vraiment un style unique, là, que je peux vraiment pas y comparer à personne, c'est, il y a personne qui est allé. laisser même des copiers, c'est ça qui est cool, man.
0: ou ceux qui ont essayé des copiers sonnent différemment, anyways, fait que...
1: Euh, non, il, il, c'est incroyable, c'est mélodieux, c'est un band de fous, man. Ouais, je les ai vus souvent autres là, J'ai vu une fois Hall euh, aussi à, au Rockfest.
0: Okay.
1: Euh, J'avais eu la chance de comme backstage, whatever. Puis je peux checker le drummer et les voir jouer. C'est des estiles musiciens, man, ils sont tight, tight. Oh, ouais. Ça, Tant qu'ils jouent ensemble, les gars sont pros. Là. Bill Stevenson, il a l'air de rien. Ça a l'air
0: du petit mononc en arrière de son drum. Mais tu sais, quand tu regardes des vidéos, c'est comme, c'est a walk in the park. park là. Il, fait, il joue, c'est smooth. Puis, tu sais, il y a des passes comme complexes puis qui sont euh, contre intuitifs Mais lui, c'est comme, non, il n'y a rien là. Il y a juste ses petites mains qui bougent. Là, puis, euh, non,
1: non, comme le, le
0: petit mononcle bedonnant sur son petit banc.
1: Puis, tout va bien. Ils sont vraiment forts. J'ai merde de avec du bon Face-to-Face, -to -face, toujours le classique. Le temps. Ouais. Dans Miami, ah, puis ça son... va être leur dernier
0: show, probablement, parce qu'ils arrêtent de jouer, je pense, Face-to-Face. -face. Ils ont sorti leur album et ils ont dit que c'était la fin après. Uh
1: -huh. ça, que ça se
0: peut que ce soit la dernière fois que tu les vois.
1: Peut-être, peut-être. Les autres trucs, je les ai vus souvent. C'est sûr qu'on les aime, tu C'est tellement bon.
0: J'ai vu... Euh, J'essaie de voir un petit peu, c'était quoi les premiers concerts qu'il y avait eu de Bukio Underworld. Euh, J'avais pris en note... Euh, Starbeam puis Lai, c'est ça que j'ai comme compris. C'est ce que je
1: pense, même pas sûr. Tu sais, c'est comme je voulais juste en mettre un. J'ai vraiment de la misère à me souvenir, tu <rire> as tellement bougé vite au début là. C'était des belles locales. Comme... Ouais ouais ouais. Okay. ouais je travaillais avec euh, du monde là, tu sais, local, tu sais, qui, qui, qui m'approchait. C'était vraiment random au début comment ça a commencé. Tu sais, comme t'sais, je disais oui à tout dans le fond. moi je voulais juste chiller avec le monde puis travailler avec le monde. Puis, euh, tu sais, quand même, quand je sortais tous mes Flyers, je suis comme, tabarnak, euh, il y en a vraiment eu, là, nasty de j'en j'en pas, là, comment qu'on a fait, là, des shows, là. Tu viens-tu,
0: tu, tu, viens -tu euh, si as booké des shows avant, Underworld. tavais tu déjà booké à d'autres places avant? Parce que j'ai vu que tu as booké, euh, des fois, c'était arrivé au Fouf, au Jailhouse Rock Café, aussi, que tu avais booké des spectacles, mais je ne sais pas si c'était avant ou
1: après. Euh... Oui, puis la Salle X, beaucoup. La Salle ouais. X, j'ai produit au moins une vingtaine de shows là-bas, d'après moi. Euh, mais euh, non jamais jamais c'est vraiment okay. arrivé le, mon premier show là, que j'ai organisé si on peut dire c'est en haut dans le dojo c'est là que ça c'est vraiment là, là ça a commencé éventuellement ça a descendu en bas là. en haut il euh, y a du monde qui dit qu'on a fait jusqu'à 10 shows en haut ça se peut si je vois pas <rire> là ça dit j'ai quand même une vie mouvementée puis c'est ça c'est comme ça je me souviens plus à partir d'un bol, mais tout le début, c'était fou. Ça, ça bougeait très vite.
0: Check. je te suggère, euh, on, va, on est à peu près comme à mi-chemin. Euh, oui. J'ai fait, fait jouer, parce que ça, évidemment, toutes les chansons euh, que je vais faire jouer, c'est des albums qu'il y avait sur Underworld Records. C'est des chansons, en fait, qui étaient sur Underworld Records. Euh, en entrée de jeu, j'ai fait jouer euh, Mr. Gun qui était sur le split, « Too Ben and Split » avec « Third Fall ». Puis, euh, j'ai oublié de le dire dans l'intro, parce que par après, j'ai réalisé, je pense que au moment où on enregistre, il y a 3-4 jours, c'était le 25e anniversaire de sa sortie, ou de l'enregistrement la, ou, ou, ou de l'album, tu sais. Fait que, tu moi, Mr. Gun, c'est moi, sub, puis vulgaire machin, c'est mes deux points pivots de, qu'est-ce qui m'a fait aimer le, le punk rock euh, local, on va dire, puis Mr. Gun, je veux dire, c'est... C'est un m de maintenant dans les grands classiques du punk, on va dire, là,
1: québécois. Jeff, c'est un de bon chanteur. Là. Il est vraiment bon. Là. Il est bon en show. Là. Il... Il ça, ils sont excellents. Là. Moi, j'étais vraiment, vraiment fier de les avoir sur mon label. Là. Je très bien rap. Je m'entendais super bien avec eux. On a fait plein de choses. Tu sais, c'est vraiment cool de travailler avec eux. Puis, tu sais, justement, les autres, quand ils ont embarqué sur mon label, ben là, justement, tu les voyais partout. Tu sais, ils ont... De no FX puis comme ça, ça on a fait de la tournée sur to Jelly Beans, puis je leur donnais plein. Puis après ça, ben, ils, ils, sont, ils, ont, ils ont roulé leur boss, pis, euh, avec Stomp, puis tout ça, puis c'est super bien leur carrière, puis euh, vraiment content pour eux, puis je suis content d'avoir participé à un, à un moment avec eux, puis je suis vraiment content pour ce qui s'est passé avec eux, je encore ami avec eux, puis j'ai vraiment hâte de voir... Euh, Break de the Light. Je n'ai pas vu encore, j'ai hâte de voir ça. Et oui, puis ça, ça j'étais
0: tellement triste là, parce que euh, et, ça me fait penser quand vous, vous avez, euh, vous vouliez partir le, le musée Pop-Up. Il y avait une série de spectacles d'annoncer, on va dire. Euh, tu sais, à force de faire le podcast, tu j'entends des oui dire à gauche puis à droite. Pis je sais que Bring the Light aurait pu jouer à un certain point, mm. mais a, évidemment, ça s'est tout transformé avec toutes les.
1: Il y a eux qui étaient supposés jouer puis euh, Barat Barasso euh, Barasso, hein? excusez moi oui. je... bon Barasso. Puis oh, ça a choqué à cause, comme si c'était trop de monde impliqué, le son, ça aurait dû marcher, mais ça a choqué, puis c'est plate parce que tu aurais été là. Mais vraiment euh, avec tout ce qu'on a eu, je suis vraiment content, Puis le musée, euh, super beau résultat, c'était super façon de le souligner. Puis euh, vraiment qu'on l'a fait parce que c'est quand même un travail assez sans joke, là de préparer ça. Mais je suis qu'on l'a fait, ça a vraiment bien sorti, fait qu'au moins je suis encore plus content de en l'avoir fait parce que j'ai eu un beau résultat. Ça n'a pas été fait euh, sketchy, ghetto. C'est super professionnel, propre, bien Ça ne peut pas être mieux, honnêtement. Ça, ça a surpassé mes attentes. fait que je suis super, super content que ce soit du musique, du livre. C'est vraiment... Euh belle façon de souligner ça, puis de vivre des nostalgies avec des gens comme toi, puis tout le monde, puis d'en parler, parce que je sais que ça a touché la vie de tout le monde, pas juste Underworld, mais c'était cette era-là, là, tu comprends? ce un moment-là de, 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 de punk, puis de skate, puis c'était tellement plus real. Il n'y avait pas d'Internet, tu comprends? De 95, puis 2002, quasiment, tu comprends? On avait rendu, évidemment, à 99, peut-être, mais c'était pas comme là, là que c'était quelque chose d'autre, tu comprends?
0: Oui. Alors, ça apparaissait dans le job, je veux dire, c'était... C'était une super belle soirée. T'sais, moi, j'étais allé avec mes kids en plus. T'sais, ils ont vu euh, Greg aussi euh, l'araignée chanter. Euh, ils ont vu les skateboards. Ils ont vu les, les affaires de show. C'était vraiment une super belle c'était un super beau événement. En fait, je regrette même de ne pas avoir été voir aussi Cal Bullitt et aussi Chris Nelgrove. J'aurais juste été à toutes les semaines. Que...
1: <rire> c'était gratuit. C'était « Bring your own beer ». Il n'y avait pas de vaccin. C'est comme encore, là, je l'ai fait illégal, tu comprends? Puis, puis, je suis content, j'ai collé à mes, ma philosophie, tu sais, j'avais la bouteille de Jameson, j'avais du vin, je donnais de la bière, je m'en tu comprends? Puis, c'est vraiment encore plus qu'on a de le faire pendant justement un moment où tout est que es sketch, puis moi, c'est tout le monde qui est rentré, je disais, hey, enlève ton masque, tu sais, puis je suis pas anti-vaccin, j'ai dit, tu sais, mais c'est juste je voulais juste vraiment avoir un, un, un moment, juste vrai, où ce que tu sais, comme on n'est pas dans ce chaos. Etc. je disais au monde, rentrer, es dans l'underworld ici, tu fais ce que tu veux, tu gardes ton masque, t'as pas ton masque, je veux pas de vaccin, tu veux une bière, j'ai une bière, tu veux du site, j'ai du cidre Tu sais, c'était, vraiment cool. Pendant un mois, tu sais, j'ai fait ça avec tout le monde qui rentrait, puis tu sais, ça rentrait un petit peu au compte-gouttes, là. Tu vois, jamais super busy à part qu'on avait les shows. et tu puis sais, c'était fun, j'avais tant jasé avec les gens, puis tu sais, de, 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 partager leurs histoires. C'était un
0: moment de détente totale. Total. Je que...
1: total, ouais. bon, passais des heures là-bas. Là, pis... C'était cool, man. C'était euh, vraiment un cool moment.
0: Ouais. Mais regarde, en plus, euh, parce que avais, euh, on pourra reparler après du, du spectacle que tu avais essayé d'organiser pour le lancement, mais euh, j'ai choisi euh, You're not alone de Ripcords pour euh, faire une virgule au podcast puis on revient tout de suite après. You are not alone! We don't Parce que eux autres, c'est ça, je me suis demandé. mais j'ai comme été surpris parce que j'ai vu que euh, sur Underworld Records, tu avais Ripcords, tu avais, euh, sais, deux albums des Planet Smashers, mais comment que ça fonctionnait? Parce
1: qu'eux autres, ils n'avaient pas aussi leur compagnie de disques? Non, mais moi, pour Planet Smashers, j'ai juste sorti la version vinyle. Ah, c'était okay, okay. un collabo. Parce que c'est sûr que les CD, c'était à eux. Mais moi, je dis, Chris, guys, style, vos deux CD, là, c'est de la de bombe, man. On fait ça en <rire> vinyle live. Puis on dit OK, je vais faire 1000 vénères, j'en donne tant. Puis merci, au revoir, je m'organise, tu t'organises. OK, let's go. Puis on a fait bien qu'une batch, 1000 d'achèques.
0: Puis le, le, le. Parce que le show, tu sais, on parlait de musique pop-up. Euh, tu sais, je pense qu'il était censé avoir un show justement de Queers avec toi. J'avais écrit une liste de bandes que je trouve
1: plus. Là. Ouais, The Queers, Trigger Happy, Rip Chords, euh, Le Ben à Chris. The Last Mile, ouais. Ouais, The Last Mile il euh, y a peut-être Score Pro qui était dans j'essayais de convaincre ma vie. Ah, okay, ouais. bon, ça aurait été un gros festival fun t'as-tu
0: sais, euh... encore le, le goût tu tu encore dans tes plans de faire ce show-là quitte à ce que ça soit pour le 27 e du Underworld quelque chose de même ou tu sais c'est vraiment
1: t'as as fait ce que t'as fait puis le projet euh... je sais pas je te dirais en ce moment je sais plus rien pourquoi euh, t'annonce je te donne un gros scoop là tu as le scoop là, que personne n'a. Mais euh, dans quelques jours, je, moi, je vais, je vais arrêter de vendre. Je vais arrêter de travailler dans, dans les gros luxe. Moi, je sors de la compagnie. Ah oui, OK. Année sabbatique pour revoir c'est quoi mon prochain projet. Je, comme, je suis prêt pour quelque chose de nouveau, tu comprends? Fait que là, toutes les options sont ouvertes, tu comprends? Comme, fait
0: que tu considères-tu musique, de faire de quoi de, en musique, de quoi en skate? ou Là, ben, tu dis que tout est ouvert, mais as tu as-tu une petite idée? Euh,
1: c'est aider du monde à créer, man. Ouais. C'est là que je veux, tu sais, je veux voir ce que le monde a goût de créer, puis de faire, puis c'est d'aider les gens à, à y aller, puis le faire, puis à le réaliser, puis faire le moins d'erreurs possible. Je comme de l'aide
0: que... à, à l'entrepreneuriat chez, chez les, les jeunes entrepreneurs, ou des trucs comme ça. Hein.
1: Ouais. Oui, ça c'est ce que je préférerais là, en ce moment. T'sais. Je pense qu'on a besoin de tout ça là, avec euh, après le pré-COVID. Justement, je parlais de leadership tantôt, je parlais d'aider les gens, je parlais de, 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 de re, recréer la, la, la bonne ambiance, puis euh, tout le côté business, il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail à faire. T'sais. Il y a beaucoup de moi qui ont mangé une petite claque. Ouais. Donc, je pense que c'est bien important d'être là pour aider tout ce monde-là. Ça, serait quelque chose que j'aimerais faire parce que euh, je n'ai pas besoin de passer six heures dans un maga dans une business avec quelqu'un, une heure ou deux, juste jaser, tac-tac-tac. Ça fait longtemps que j'en fais, puis euh, j'ai ma, ma façon de faire, tu comprends, puis qui est différent des autres. C'est comme je t'aime, mais c'est. J'ai mes, mes mentors, tout le monde s'entraide. T'as il y a des gens à tête, donnant-donnant.
0: Mais c'est ben drôle, tu dis ça, dans le sens que. Euh, J'ai vu que quand que le Underworld, je pense sur Sainte-Catherine, vous l'aviez vendu à Empire, euh, tu avais travaillé comme consultant pour une entreprise justement de snow de skate à un certain point. C'était la première fois que, étais comme, que étais plus, tu te voyais plus comme employé et non comme ton propre boss. Puis là, récemment, ça a été annoncé partout. Je veux dire, ça, ce n'est pas une surprise, mais tu euh, avais vendu des parts à, à un groupe là, qui, a, qui a plusieurs restaurants justement au Québec, au Canada. Puis là, j'ai fait que. Puis là, tu sais, tu disais que, bah, non, tu sais, c'est le bon match, pis tout. Puis là, je trouve ça drôle que, justement, là, tu fasses comme, ah, ouais, finalement, euh, tu sais, c'est comme j'ai l'impression que tu voudrais encore être 100% le maître de 100% de tes décisions. Ouais,
1: euh. ah, ben, c'est sûr, je suis pas fait pour être employé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis ça a été, euh, pour moi, ultra difficile de euh, le vivre une deuxième fois, dans un sens. Comme tu dis, c'est vrai, j'y avais aidé euh, Cash of Fashion, qui était quand même pas mais c'est jamais facile. Mais en même temps, le, le travailler avec les autres, j'ai ai vraiment aimé ça, tu comprends? Parce que j'ai appris énormément, tu sais, C'est une grosse, 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 grosse boîte. Puis euh, ça, c'est fun, tu sais. Puis c'est fun parce que Gros Luxe, justement, va rester. Moi, je peux passer à d'autres choses. Tu sais, on le sait tous, là, tu sais. Le, la restauration est bien trop stressante en ce moment. Puis même pour moi, tu sais, j'étais l'opérateur, puis euh, c'est fou, là, tu comprends? Puis c'est comme, justement, tu sais. C'est un mélange surtout de ça, tu comprends? Je suis prêt à un autre challenge, puis en même temps, c'était trop un job qui m'intéressait moins, tu sais. C est, c est... Je suis dans l'opération, moi, je suis joué dans le créatif, tu comprends? Fait que je suis, je suis prêt pour des nouveaux challenges. C'est pour ça que je vais prendre une année sabbatique. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Puis justement, vraiment prendre, aller prendre des cours, aller chercher des outils pour préparer mon prochain projet. Okay. Oui, c'est ça, parce que
0: euh, toi, au bout du compte, euh, tu avais expliqué un petit peu que, euh, tu avais eu des profs un peu mentors comme au secondaire ou, t'sais, école euh, aux adultes, on va dire, en guillemets, qui t'avait permis de fabriquer une rampe de skate pour te garder à l'école, tout ça. Puis après, tu es allé au DEP en business management, quelque chose comme mm -hmm. ça. Mais ouais. toi, c'est le seul cours que
1: tu as fait tu as fait d'autres trucs par après pour euh, te spécialiser? Non, c'est ça. Ça a vraiment arrêté là. là okay. J'ai eu la pire scholarship, c'est comme de, à 12 ans, Peut-être 13 ans max, j'étais déjà en TCC. TCC, c'est le secteur 12. TCC, ça veut dire trouble de comportement et conduite. 13 ans, le pile. comme Je suis resté là, là 3, 2 ans. J'ai fait 14 ans, 15 ans. À 16 ans, j'ai commencé à faire mon semestriel à curer. Après ça, il me restait un autre semestriel à faire. J'ai fait deux semestriels, j'ai fini ça, j'ai clanché ça, j'ai eu mes points, mon diplôme. J'ai été tout de suite faire le DEP qui a duré à peu près 6 7 huit mois, un an. Là, pour avoir une saison complète. Puis après ça, l'automne d'après, j'ai travaillé tout l'été, dans le fond, j'ai fait le filet moco, j'ai travaillé en équilibre, j'ai tout été ouvrir mon shop. Puis depuis ce temps-là, je pas arrêté une faire. <rire> <parodie>. C'est ça. C'est fou.
0: <rire> hey mais je, je me suis demandé, parce que tu dis que tu fais encore du skate, puis tu sais, il, il y a des photos de toi qui fais du skate, et il y en a d'avant, il y en a de plus récentes. Euh, T'as-tu... Tu sais, je ne t'ai jamais vu skater en personne non plus, mais t'as-tu déjà fait, euh, t'as-tu frôlé d'être professionnel à un certain point? Parce que t'avais vraiment l'air d'en faire énormément puis de mm -hmm. avoir les photos. Tu faisais des tricks difficiles que j'ai jamais été capable de faire de ma vie aussi.
1: J'aurais aimé ça. J'ai déjà été commandité un peu par ce par là Mais non, il y a les professionnels. Moi, je skatais avec Dan Pageau puis lui, il est allé professionnel. Puis juste le voir comment skatait, j'étais comme, tu sais, puis moi j'allais à Boucherville, je skatais avec du gens comme Eric Mercier, Barry Walsh, PLG, Max ouais. Tout ce monde-là, puis tu sais, comme je voyais quand même que j'avais pas ce qu'il fallait pour aller euh, au niveau professionnel, hey, les gars sont bons, honest, t'sais, t'sais, pis, mais tu sais, j'ai vraiment du fun, puis même c'est pour ça, là, je veux me remettre vraiment en forme, c'était, je veux ce qui a été beaucoup, beaucoup, euh, tu sais, puis, ouais, c'est quelque chose que j'adore, tu sais, j'adore ça, c est, c est, pour moi c'est ma drogue, là, justement, je pense à rien, c'est vraiment un moment de détente, même si tu force, mais... <rire> je pensais que tu
0: allais dire, c'est vraiment un moment de détente, mais maintenant, quand tu vas dans un skatepark, il y a beaucoup trop de trottinettes et d'enfants de, de
1: 4 ans partout. <rire> oh! le mon petit oh, man, il était décorché. Ouais. Bon, non, c ça, c'est l'enfer, puis que je vais être stratégique aussi quand je vois, puis... Euh... Ouais. Je laisse aller, pareil, les petits sont là, tu pas le choix.
0: C'est l'entrée le, en matière. Peut-être qu'à un moment donné, quand ils vont comme comprendre, ils vont switcher au skateboard. Puis, euh, mais malgré j'en ai vu en trottinette que c'est hallucinant ce qu'ils font, mais c'est un peu, un peu le, la joke avec les, 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 les rollerbladers aussi. sais, s'attacher à toi, fait que tu as comme moins de crédit, de, de talent qu'un skateboard
1: faut tout que tu fasses. Euh. Yeah, non, c'est mais Comme tu dis, j'espère que c'est la porte d'entrée pour qu'ils fassent du skate.
0: Ouais. Check bien pour... dans le fond, dans huit ans, là, la trottinette va être aux
1: Olympiques, là, puis on va faire comme, ben de don. Euh, non, je ne pas. Vrai, il n'y a aucune chance dans ce cas-là. Là. Je peux m'avancer là-dessus. Hein. <rire> on se croise les doigts.
0: Il y, a, il y a une question vraiment que je voulais te demander, absolument c'était euh, le premier flyers, ou dans les premiers flyers que vous avez comme fait Underworld, ben, que tu as fait, là, je vous vois comme si vous disiez comme un groupe, mais tu étais vraiment tout seul au début. Euh, C'était écrit, euh, amenez vos démos, vos cassettes. Tu te souviens du premier band qui t'a amené sa cassette
1: oh. Je ne sais pas si j'attends. Non, parce que j'étais aussi très proactif à aller vers les bands aussi, puis, euh, mais je ne peux pas vous souvenir, tu sais, mais il y a plein de bands qui étaient venus porter leur CD, puis là, tu sais, comme ça arrivait tout le temps. Tu sais, C'était vraiment fun. Puis ça, avec, je pense que ça a aidé à... Justement, pour dans une salle de spectacle, parce que dans Chris, si je peux vendre ma musique ici, puis je peux jouer en arrière, let's go. Puis euh, c'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de production. C'est fou, man. en plus qu'on ne s'est pas fait chier plus que ça avec la police que dans le livre l'ai dit, j'avais ouais. pas C'est vraiment incroyable comme histoire. là c'est quand <rire> les pompiers se sont pointés, qu'ils ont. Ben, ils sont venus plusieurs fois en plus avant. C'était pas venaient, est la première fois qu'ils venaient, mais c'est la première fois qu'ils ont dit Dude, c'est pas un vrai permis, là, là, ça, c'est une dame un vrai permis, Maintenant, là, on est tannés, venez, là. Puis, euh, là, j'étais comme, bon, je à d'autres choses. Puis, la salic s'ouvrait. Fait que je me suis mis à produire tout à salic. Euh, je me suis fait un bol de skate. Donc, euh... <rire> oui. Puis, c est, c est... ceux qui ont vu le show là ils les ont vus. Puis, on était prêts à bouger ça d'entre-ville. Puis, en même temps, on ouvrait ouais. notre show, ville. Fait tu sais, tout, tout, tout j'avais ensemble. Tout glissait. Cool, ouais, tout, C'est super bien concordé. Tellement du timing de fou, là. C'est. Faut même ou... quand t'expliquais
0: la boutique à Vancouver, que tu es marché dans la rue, tu as trouvé la boutique qui en plus, en haut, c'était une salle de spectacle, comme si tu allais répéter la même chose qu'à mmh. Montréal, par pur hasard quand tu ouvert à,
1: à Vancouver aussi. Là, ça, c'était cool. Que... J'ai quand même eu le shop là-bas 12 ans. tu sais. C'est pas rien. tu sais Sur downtown Vancouver, sur Granville Street, là, dont 8 ans de dessous du Commodore, là, on avait toutes les choses que tu peux pas imaginer. Tout ce que la police pognait, on le pognait en haut. Là. C'était n'importe quoi, là. Moi, ouais, c'était cool. J'ai fait fermer la rue, j'ai organisé des compétitions dans la rue. Euh, j'ai vraiment fait de ma marque là-bas aussi, c'est clair. Que ça aussi, c'était fun de pouvoir percer euh, un marché. Ça fait une autre euh, flèche à mon arc, tu comprends. Puis c'est une confiance que que, que j'ai en main de moi. Tu comprends? Quand tu as des succès, ben c'est sûr que ça t'aide à être la, crédibilité aussi. Puis la crédibilité aussi. il la crédibilité. Tu as confiance que, que tu es capable. T'sais. Puis moi, je suis quelqu'un de mal. tu vois. Quand je donne des buts, il ben, n'y a pas d'obstacle assez grand pour m'arrêter. C'est ce que je me dis, tu comprends? Puis je, je vais délire toutes les de, obstacles qui vont venir, puis je vais les surmonter. C est, c est ça, genre de...
0: ça promet pour ton prochain projet, en tout cas de dire, de moi, voir. <rire> euh,
1: ça genre de devoir. Ça ne va pas être comme avant, comme je ne veux plus me recompliquer la vie comme ça. C'est pour ça que je veux rester plus indépendant. T'sais. Pour moi, je ne veux plus d'employés, je ne veux plus de local, je ne veux même plus de numéro de taxe. Je ne veux plus... Je veux vraiment être plus dans du service que bouger des, des, des objets, tu comprends? Fait que euh, non, j'ai une coupe d'idées, mais je veux vraiment... Là, ça va, comme, comme on disait hein, au début de l'émission je pense que là on s'en va vers un meilleur été, une meilleure année où on va pouvoir aller voir des shows, aller jouer dehors manger dans des restaurants, être un peu plus nous-mêmes puis je pense que c'est ça, c'est la parfaite année pour moi, prendre une, un, un peu de temps pour moi, puis profiter de, de, du printemps, l'été qui s'en vient hein.
0: pour réfléchir à l'écriture du tome 2
1: euh, qui est en train de commencer euh, ouais, c'est tu sais. <rire> Ouais, j'ai déjà commencé, j'ai déjà deux, trois idées de livres. Je travaille sur un livre de recettes, VG évidemment, mm -hmm. puis euh, parler justement de la philosophie végétarienne, puis euh, aider les gens avec des recettes, puis euh, où, où trouver leurs protéines, puis mettre un peu de statistiques pour euh, aider les gens justement à considérer euh, végétarien, puis juste ouvrir une discussion sur pourquoi être végétarien, tout le monde me demande pourquoi, bien je vais l'écrire. Puis là, on pourra juger de, du pourquoi, tu sais. Puis ça avoir plusieurs points, puis plusieurs di discussions sur les raisons vegans, pourquoi pas de poisson, pourquoi pas de viande, pourquoi pas si. Puis ça va être vraiment euh, très cool comme livre à faire. Puis je travaille sur un autre livre aussi, plus sur business, qui qui va être des petits chapitres courts. Que le monde peut ouvrir n'importe quelle page dans le livre, choisir le chapitre que tu veux, puis je peux juste parler d'une façon un peu plus crue sur comment je pense certaines éthiques de, de travail ou des idées, le marketing. Fait que je veux, je veux écrire une cinquantaine de, 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 de chapitres, puis les mettre dans un livre, puis le monde peut juste s'amuser à, à lire ça, puis peut-être les inspirer ou leur donner des idées. Ou juste se voir dans une certaine situation, tu sais, ah, j'en situation là. Que, Alex, comme, je propose des, des solutions, puis. Euh...
0: Ce que ça va faire, c'est comme un peu ça va être. Euh l'art de la guerre euh, en entrepreneuriat de...
1: Genre, mais tu sais, moi, j'aime ça partager, tu, quand même,
0: je sais pas. Ouais. Hey, je je vais pas te retenir encore trop longtemps pour laisser à tes trucs, mais j'ai deux dernières petites questions euh, par rapport à la musique, puis à Underworld Records, en fait. Euh, comment que ça s'est fait, la signature, avec, là, je cherche les noms de band, mais tu sais, The Undead, Times Square, parce que c'était les groupes à Bobby Steele qui étaient comme dans la première ou la deuxième version des Misfits, là, je suis plus certain. Comment mm -hmm. tu as réussi à avoir ces bands sur Underworld Records? Parce que c'est quand même un gros nom euh, légendaire.
1: Fait que ça, c'est mon ami Pascal Jean qui faisait Punk Paul Ah, OK, oui. c'est ouais. lui. Fait que lui, je ne sais pas comment il a rencontré Bobby Steele, il a rencontré Dave, il était ami avec eux. Puis euh, au moment donné, j'étais là à New York, puis j'ai rencontré Bobby, il parlait avec Dave, puis me parlait de leur band. Guys, votre musique, c'est débile. Moi, je veux sortir ça sur mon label. Puis il y a même mon énergie. Puis, comme je te dis tantôt, moi, j'avais des distributeurs partout dans le monde. Hein. Fait que j'avais la distribution, je l'avais. là. Puis ça, c'était un de mes avantages. Puis, tu sais, j'étais très marketing, j'étais capable de packager, j'étais capable de réaliser. Fait que, tu sais, je livrais la marchandise, puis ils m'ont fait confiance. Puis, euh, tu sais, je leur ai organisé des. Les autres sont avec certains shows, puis moi, je les aidais. Puis, euh, tu sais, comme, c'est pour ça que Ripcord aussi embarqué, Planet Smasher. Euh, c'était ça, ça aussi ma grosse force, c'est que j'avais la distribution. C'est pour ça que je le faisais. J'avais même signé Pybald à Boston. J'ai quand même vendu euh, 4500 albums, là, trois de cette bande là Mais ça, euh, c'était sur
0: le uh, point de Blame Records, ton comme on va dire ton autre filiale. Euh...
1: ouais Puis, j'aurais pu continuer, mais c'est juste ce que tu dis. Malheureusement, ben, malheureusement, mais pas malheureux mais ça arrive aussi ça je me tente de, de certains projets. Ou je, je, je vais peser certaines t'sais, réalités t'sais, de de de, de l'inventaire la distribution pas, pis, du, pis, du côté business puis tout ça fait que des fois faut que tu fasses des choix puis tu comme au moins es, j'ai essayé ces affaires là puis un moment donné tu sais comme je force pas les choses à un moment donné quand c'est Je choisi mes bagarres puis il faut que je suis mon instinct puis l'évolution de, de ma brand justement parce que c'était compliqué à cause que c'était spectacle. c'était record label, c'était Skate Shop, c'était musique, j'avais la mission de télé avec Under Attack Tour. Ah, C'est vrai. Hein? avec C'était beaucoup de choses. Là, puis Moi, j'étais tout le temps le mastermind en arrière de chacun des projets. J'étais propriétaire unique, j'avais deux gars qui avaient juste, j'avais trois gars qui avaient 5% chaque, qui avaient 15% qui m'aidaient, que je leur ai donné. Mais c'était mon brand au complet, puis je supervisais tout. Là, t'sais, puis euh, C'était fou avec le marketing. C'est
0: complètement fou, oui t'es mmh, mmh, de tout ça en même temps je, quand je comprends pas euh... écoute moi j'ai euh... comme euh, j'ai un podcast puis des fois je trouve pas le temps de faire
1: des affaires <rire> pis je me plains là, comme quand je ouais, bosse... je sais moi je suis tu sais comme moi je suis très méthodique je suis un list man pis, euh... Je, je fais des erreurs, j'en oublie des choses, mais overall, là, je suis quand même au top of my game. Là. Je m'impressionne moi-même, puis tu sais, c'est pour ça que je me pousse, tu sais, puis euh, je prends des risques des fois, je dis oh, « I'm gonna make it happen, je vais trouver le temps, I'll do it », tu sais, je choc pas, puis c'est tu sais, ça, tu sais, c'est épuisant, là, tu sais, puis je suis quand même là, hein, un peu dans ma vie, tu sais, surtout la COVID, m'a quand fucké, euh, tu sais, du côté financier, évidemment, parce que, tu sais, t'es fermé, faut que tu... Laisse tout ton staff partir, tu as des billes qui rentrent de tous les bars, tu n'as plus d'argent qui rentre. Et puis toi, tu avais huit ou neuf restaurants encore actifs, je pense. On était à huit restaurants hein, C'est fou, tu
0: C'est il y en a qui avaient un resto, puis c'était comme fou à gérer. Fait que tu sais, toi, tu avais déjà comme Mais les gens le le nous
1: ont aidé beaucoup avec leurs prêts, ainsi de suite. Fait que c'est ça qui m'ont égardé de comme, rester à flot. Puis aussi, bien, il euh, y avait tout le côté. Avec le gouvernement, les décisions, puis tout ce que je voyais se dérouler devant moi, fermer les. Fermés, les... Fait que, comme c'était double traumatisant, c'est comme shit, man, on se fait jouer avec comme des pantins. Puis ma business est complètement fuck. Puis on m'a dit que si j'allais être un bon entrepreneur, que tout va bien aller, man. Mm. Premier peux... à fermer, dernier à ouvrir. La business, c'est comme fou, malade mental. Là. Puis, comme je dis, au Canada, on en a eu de l'aide, mais on n'a pas eu assez pour quand même, on, on est tous perdants. Là. Tu sais, tout le monde, même avec Light, ça sort avec des dettes de 60 000 à 100 000 minimum. Il y a tellement de monde qui ont creusé dans leur marge de crédit et ainsi de suite. Tu sais, c'est comme, le monde sont « fucked
0: ». Puis la marge de, de, de profit n'est pas nécessairement grande dans les restos. Fait que tu sais, des marges de crédit grosses de même, ça ne se rembourse pas du jour au lendemain non plus. Fait que tu sais, le, le problème va
1: s'étirer longtemps oh, mon Dieu, pour certaines être... personnes. C'est pas juste les restaurants, c'est les « retail stores ». Toutes les business qui, que, que, les, que les restaurants dépensaient de l'argent dedans. Comme je connais plein de monde, que leur vie a changé. Mais c'est si pas un restaurant, que, tu sais, on leur achetait plus wow. de telle affaire, de telle affaire. C'est fou. Hein? Ah, c'est le
0: trickle-down de, de problèmes. Okay.
1: Mm -hmm. ouais. Bien yes, sûr, man. En
0: tout cas, je pense que le pire est passé, puis je vais te souhaiter le meilleur succès dans. Euh, mais pas tout de suite, là, parce que je veux que tu prennes ton sabbatique, puis que tu te relaxes, puis tout, mais comme succès à partir de dans un an, quand tu vas être capable de. <rire> d'avoir relaxé en masse.
1: Um. Oui, mais c'est vrai que comme tu dis, c est, c est, je vais toujours rester moi-même. Ça va être, euh, rester le punk rock life, man, puis d'avoir une bonne balance entre le skate, le punk, le snow, puis les choses, les activités que j'aime avec personnel et le travail, tu sais. C est, c est, puis je l'ai fait même avec Underworld, même avec tous les projets qu'on a parlé tantôt. En tout moi, j'ai quand même réussi à voyager par-ci, par-là dans le monde puis aller en Californie une quarantaine de fois, à New York, tu sais. Fait c'est pour ça que je n'avais pas temps non plus l'impression de travailler. Je serais comme un fou en même temps. J'avais un lifestyle tellement intéressant. C'est malade. Là, Toutes les parties en Californie, New York, les shows. Les rencontres. Euh... Les rencontres. J'étais privilégié, mais j'ai créé ma, ma lock. Puis je m'empêchais pas justement de partir. Là, je partais, puis j'allais le faire. Puis je m'en foutais. C'est no tomorrow, man. Ouais. <rire>
0: exact.
1: Yeah.
0: <rire> oh. <rire> Pour closer ça, encore, on en a parlé un petit peu, puis je vais faire, ça va comme me faire un petit shout-out à mes frères de podcast. On va aller écouter une chanson de My Big Will, Homework, qui est aussi une, une sortie sur Underworld Records. Puis pour faire le lien, en fait, je dis frères de podcast parce qu'évidemment, je vous encourage à l'écouter Punk Laté. Donc si tu as fait une entrevue avec eux autres que j'ai essayé d'aller ailleurs. Fait que c'est complémentaire à ce podcast-là, en théorie, les informations que vous allez pouvoir écouter sur Punk Laté. Et euh, pour finir aussi euh, avec la suggestion euh, du blog Les Insoumises, euh, ils m'ont suggéré le groupe euh, Teke Teke, euh, un groupe de Montréal euh, de ce que je sais, c'est qu'ils ont plusieurs chansons en japonais, la chanteuse semble japonaise. Fait qu'on va aller écouter euh, Barbara de l'album euh, Shirushi qui est sorti en, en 2020. Puis euh, évidemment, Alex, euh, meilleur succès dans tes projets puis j'espère que, ben, j'espère, c'est sûr qu'on va se croiser dans des shows, je pense, dans les prochaines semaines parce que... Jerks. Oui, Circle Jerks, il y a euh, qu'est-ce que j'ai vu aussi récemment? Euh, là, j'ai acheté Rouge Pompier, j'ai acheté deux trois billets pour des shows aussi au House qui s'en viennent. Euh, no Waves, puis Spite House, il y a Angel Dust qui vient au, au trash bar aussi, qui est l'autre projet du groupe euh, Turnstyle. C'est un projet euh, que deux membres de Turnstyle ont, Angel Dust qui va venir aussi. Euh, au Trash Bar. Pas au Trash Bar, excuse, au... Euh... Non, ça, c'est pas le Trash Bar, c'est le bar qui a euh, le Ritz PDB au coin de jean talon euh, saint laurent ben En tout cas, un coin de rue de là, à peu près. OK. ouais, là, là, je j'en oublie. Euh, vulgaire machin avec Mewdy en, en novembre prochain avec Anti-Flag aussi, justement, qui s'en vient. Ah, ouais, euh, ouais j'ai vu ça. La liste est longue puis c'est parfait comme ça. C'est de même qu'on aime ça. Puis le Pudza Fest ouais. qui, en ouais. théorie, devrait avoir lieu aussi.
1: Et il y a le festival Red Bridge là, aussi, là, qui est quand même du stock en tabarnak.
0: Grosse liste de noms là, des, euh, de, de grands héros des, euh, des années 90, début 2000. World. Underworld. Ouais, exactement. Les liens sont là. <rire> Écoute, ben, Merci beaucoup. Fait que je vais te laisser aller faire tes trucs. Puis évidemment, euh, s'il y a quoi que ce soit, fais-moi signe.
1: Euh, ben, merci. Puis euh, ben, on reste en contact. Là. Puis j'ai hâte d'entendre ça. Comme tu te dis, c'est bien, ben Smart, Puis j'apprécie beaucoup.
0: Parfait Sans faute. Puis hâte de te croiser. Euh, dans un spectacle super
1: évidemment.
0: Cheers.
1: ciao Oh,